0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Que alegria estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre pânico de palco. Um assunto que interessa a quem sobe no palco, profissionais e amadores, a quem gosta dessas pessoas. É, eu estou muito feliz de estar de volta. Eu tive uma sinusite brutal, que eu achei que era Covid, eu já tive Covid em agosto, mas estou de volta e era só uma sinusite, fiz todos os exames e tal, essa coisa toda, mas como não é uma época boa para ir para o hospital, eu resolvi fazer uma interrupção e foi bom. Estou 90% praticamente curado aqui, só com a. A voz um pouquinho ruimzinha, mas tô feliz da vida e tô tranquilão. Deixa eu ligar meu, meu ventilador aqui, peraí. Pronto, que eu fico... É um calor lascado aqui, embora o tempo esteja é, fechado. Olha só, meninos e meninas, lembrem se que esse canal é gratuito, se vocês quiserem ajudar-nos a continuar com o trabalho, é muito importante. Aqui está o Pix do ECAI, 14212-894-00198, é o nosso CNPJ. Se você não tem Pix ou não gosta de usar Pix, é só você ir em ecai.com.br e contribuir com o que você puder. Gostaria de agradecer do fundo do coração todas as pessoas que têm contribuído. E assim, R$10 gente, faz uma diferença que você não imagina, tá bom? É um prazer enorme estar aqui, mas é fundamental também que a gente consiga sobreviver, não é verdade? Então tá aqui. Muito bom, vamos lá. Pânico de palco. Que assunto esquisito, né? Como é falar de pânico de pau? Primeiro, assim, toda vez que eu uso essa gravata roxa, é porque nós estamos numa série que a gente chama de Almanac Cultural aqui no canal do ECAI. Então, se você quiser assistir outras, outras palestras dessa série Almanac Cultural, vai na lista Almanac Cultural aqui no YouTube do ECAI e você clica e você vai ver assuntos gerais é, que não cabem em outro lugar no, no, no site. Então esse, pânico de palco, é um deles. É um assunto meio maluco, assim, como assim? É, mas eu queria falar sobre isso exatamente, tá bom? Então vamos lá. Pânico de palco, é, foi o melhor que eu consegui traduzir. Tem um termo em inglês pra isso que se chama stage fright. Stage, em inglês, é palco, né, o palco do teatro, stage. E fright é medo, pânico, susto. É, então, assim, stage fright é quando o artista vai entrar no palco ou está no palco e ele, em vez de conseguir fazer a apresentação, ele congela. Ele ou ela dá um medo, dá aquele pânico, assim, e o sujeito que, assim, sabe jacaré quando vai ser caçado lá no Pantanal, que botam uma lanterna nos olhos do jacaré, o jacaré fica assim... É isso que acontece. Então, isso chama-se pânico de palco, tá bom? Então, por que, que eu estou falando sobre isso? Assim, eu acho que é uma, uma coisa interessante, porque muitos músicos, é, amadores especialmente, dizem, e eu tô, vou falar de músico, mas vale para qualquer tipo de arte cênica, né? Teatro, tal, às vezes uma pessoa que vai declamar uma poesia, é, oratória, né? discurso para política e tal, mas... É, eu, eu já fui afetado por isso, e eu acho que é uma coisa muito interessante, eu nunca tive pânico paralisante, exceto uma vez, nós vamos falar sobre isso, mas é um assunto interessante, eu acho, de, de se cobrir. Então vamos lá. É, eu estudei em é, algumas universidades, comecei na UNB aqui em Brasília, fui para a Universidade do Missouri nos Estados Unidos, me formei na Universidade Indiana, uma grande universidade americana, e eu vi muitas carreiras interrompidas por causa de medo de palco, por causa de pânico de palco. E eu quero analisar um pouquinho por que, que isso acontece, porque não é que o artista não seja bom, mas ele ou ela começa a duvidar da própria presença cênica. Ele fala assim, será que eu vou dar conta? Meu Deus do céu, não dá, não tem jeito. E assim, o que, que acontece para a pessoa chegar nesse, nesse ponto? Porque assim... O frio na barriga que o artista sente antes de entrar no palco é natural, é normal, todo mundo sente isso. Desde o principiante até o Leonardo Bernstein, antes de entrar no palco, o sujeito sente o frio na barriga. Até hoje, eu tenho 53 anos de idade, quer dizer, faz mais de ano que eu não subo num palco, né, por razões óbvias. Mas, eu, assim, tem um momento que para mim é mágico, eu como maestro, eu sou o último a entrar no palco. Então tá lá o coral no palco, a orquestra no palco, tá todo mundo no palco, a plateia quietinha, pronta para começar. Eu gosto de pegar um telefone no palco, ligo a cabine de luz e som, falo assim, vamos começar? Vamos começar. Aí o sujeito dá, dá três sinais, bem, pen, pen, baixa a luz da plateia, liga a luz do palco, e eu tô olhando, né? Olhando assim. E aí eu vejo, existem dois a três segundos de silêncio absoluto, depois que baixou a luz e acendeu a luz do palco, tá todo mundo pronto, aqueles dois segundos para mim, antes de eu pisar no palco, são mágicos, que eu, eu sinto o tempo parar, eu sinto frio na barriga lascado, estou bem vestido, com meu fraco e tal, aquela coisa linda, maravilhosa, e aí eu entro no palco, aí existe um, uma descarga de energia na hora que eu entro no palco, a plateia aplaude, espero, né, a plateia aplaude, eu entro e tal, e aí eu já tô, já tá fluindo. Mas aqueles cinco segundos antes de entrar no palco são esse, é esse frio na barriga. Em alguns casos, os artistas não conseguem vencer esse frio na barriga. E é disso que nós vamos falar sobre hoje, porque como alguém já já alguém, a Eliane França aqui é, falando, assim, se você não sentir esse frio na barriga, é porque tem alguma coisa estranha. E é verdade, eu concordo com a Eliane. Porque esse frio na barriga é uma espécie de reconhecimento do corpo humano de que a gente tá pronto para enfrentar um desafio. Então, quando você... assim, tem tanta coisa que, que precisa acontecer na hora de entrar no palco, que você fica assim, você tem que entrar preparado, entende? É... é como qualquer coisa que você faça é importante na vida, um discurso, uma apresentação, seja o que for, né? Tá aqui a Lucila Moraes conosco, um oboísta fantástica, que sabe o que é. assim Naquele momento, antes de você tocar o seu oboé, você fala assim, meu Deus do céu, será que o oboé vai funcionar? Eu vou apitar esse negócio, porque tem muitas coisas que não dependem de você. Tem a, 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 a umidade do ar, o ar-condicionado, a plateia do cio, então um monte de coisa. Então... E sentir esse frio na barriga é natural, porque você tem que ter essa prudência, você tem que ter essa, essa preocupação, no bom sentido da palavra preocupação, né? assim, você tem que ter um uma alerta, né? Tá pronto para a batalha, porque é isso que vai acontecer. Então, tem um livro que, que eu gosto muito, que é, na verdade, existe traduzido em português, chama-se o jogo interno do tênis. Tênis, o, né, o esporte. Porque o que acontece, eu acho muito interessante a proposta desse autor, que é o Timothy Galloway. É um livro em inglês, The Inner Game of Tennis que foi traduzido para o português, o jogo interno do tênis. Vale a pena você ler se você tem alguma dificuldade de lidar com falar em público, com cantar em público, tocar em público, seja o que for, seja para a família, seja no teatro, seja o que for. Mas, nesse livro, o autor propõe que existem dois jogos sendo jogados quando o, o, o tenista entra na quadra. E ele fala especificamente do tênis, porque o tênis é um jogo muito, muito é, solitário, né? Você tem, é, é diferente do futebol, você tem mais 10 sujeitos lá para dividir o campo com você. No tênis você tá sozinho ali. Se dois tenistas, ele propõe, se dois tenistas da, do mesmo nível técnico é, se enfrentarem, ganha aquele que tiver mais cabeça fria preparo físico, etc, etc, etc mas aquele sujeito que tá com a cabeça ou aquela sujeita que tá com a cabeça mais fria, ganha o jogo tênis é muito psicológico muito, muito, muito mesmo é, então o que que ele propõe esse negócio que ele fala assim, o jogo interno do tênis é porque ele propõe que a gente tem dois eu's, em inglês é self, né, self então assim, tem dois eu's, dois selfs tem o eu, um que é o sujeito que joga o tênis. Tá lá, plof, plof, bate a bola, bate a bola, vai, vai, bate, bate. E tem um sujeito que é o eu dois, que é o eu interno, que fica fazendo perguntas sem parar. Enquanto o tenista tá lá jogando, o eu dois tá perguntando, eita, será que eu me preparei direito para esse jogo? Será que aquele vatapá que eu comi ontem não vai me atrapalhar? Gente, eu não dormi direito hoje à noite. Ai, meu Deus do céu, será que ele vai jogar essa bola pra direita ou pra esquerda? E você tá lá jogando, o eu um tá jogando e o eu dois fica perguntando isso. A mesma coisa acontece na música. Estou eu lá cantando. Eu estou cantando. Enquanto isso, tem um tenor imbecil lá dentro da minha cabeça, dizendo assim, será que aquela nota aguda você vai alcançar hoje? Será que é um si bemol? Será que vai subir no si bemol? Ontem não subiu no ensaio, hein? Você falou com mais... Então, o que o autor propõe nesse livro é que você se você conseguir desligar o eu2 que é esse sujeito que fica te perguntando o tempo inteiro se as coisas vão dar certo você vai ter sucesso. Eu concordo com ele você consegue quando você consegue viver a apresentação plenamente é quando você se desligou desse questionamento contínuo você vive o personagem você sobe no palco para ser o maestro Alexandre Neco e não para ficar, pensando, ai ah, meu Deus do céu, será que você vai viver a arte? E a gente vai falar daqui a pouco sobre como isso acontece. Uma vez aconteceu comigo, e eu tenho dois exemplos bem interessantes aqui, Um que aconteceu comigo, eu tinha 14 anos, eu estudei violão clássico, com um grande professor aqui de Brasília, o Eustáquio Grilo, foi professor da UNB, da Universidade de Brasília, eu era moleque de tudo, meus pais queriam me dar a melhor educação musical possível, e eu fui estudar com o Grilo, Eustáquio Grilo excelente professor, maravilhoso, eruditíssimo, sabe assim, eu curtia muito, estudei muito com ele. Depois perdi tudo, hoje eu não toco mais nada. Mas o que, que aconteceu? Eu tinha 14 anos de idade e fui apresentar uma vez num curso de inglês que tinha aqui em Brasília, sabe essas coisas, o curso de inglês vai fazer uma farofa, ah, todos os alunos vão apresentar e tal, essa coisa toda. Aí o pessoal vinha cantar, você podia apresentar o que quisesse. E eu fui tocar meu violão, ia tocar A Casinha Pequenina, Lá tava eu tocando. Gente, comecei a tocar o negócio, parou. Eu fui sem partitura, fui tocar de cor. Tocava 500 vezes, não consegui tocar. Comecei de novo, gente, desculpa aí, comecei de novo. Aí congelou minha mão, não consegui pedir desculpa, saí do palco arrasado e não consegui terminar esse negócio. Eu tinha 14 anos, eu... 14 ou 15 anos, eu... Ah, Sempre fui um sujeito muito pavão, muito, sabe, pra cima e tal. Mas eu descobri uma coisa que acontece com o meu corpo. A minha mão fica gelada quando eu fico nervoso. Gelada. Eu vou subir no palco pra reger, minha mão tá gelada. 4 graus abaixo de zero. Eu vou cantar, minha mão tá gelada. Pra tocar violão, eu não consigo tocar. Eu descobri que não era que eu travava. É que a minha mão congelada não dava pra tocar violão. Eu tenho certeza que eu teria conseguido vencer isso de alguma maneira... Sei lá, psicólogo, seja lá o que for. Mas eu mudei de instrumento. Ah, então você cantou. E pronto, não tem problema, porque eu sou palhação, eu sou essa coisa. Cantando eu não tenho problema, mas a minha mão congela. Eu entro no palco com a mão gelada e eu não conseguia tocar violão. Então eu achei que era pânico de palco, lá na minha infância, na minha adolescência. E não era, era a minha mão congelada. Então às vezes você tem que prestar atenção. O artista tem que prestar atenção mesmo, saber se conhecer, para saber com o que, que ele está lidando. Olha que coisa interessante. Então, eu, eu tenho dificuldade de lidar com instrumentos em que eu tenho que usar a minha mão. É só segurar a batuta é fácil, com a mão gelada, não tem problema nenhum, a minha mão ficar gelada. Um exemplo que eu gosto muito é um filme de 1988, chamado Madame Suzatska, com a Shirley MacLaine, que é um filme incrível sobre a relação de professora, que é a Madame Suzatska, que é essa professora, não sei se ela é russa ou sei lá o que é, do leste europeu, e o aluno dela, que é indiano, eu acho. E ela, então, é uma relação meio doentia e tal, todo professor, aluno, professor de, 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 de música é um negócio meio complicado, assim, você tem que confiar no professor, ou o professor tem que confiar no aluno, tem influência de outros, e é uma confusão lascada, é uma coisa meio de posse. Se você pega uma pessoa meio complicada, eu tive cinco professores de canto na minha vida, e dois eram, foram bem complicados nessa questão da posse e tal, não sei o quê. E a, a Madame Suzatska, ela tinha uma, prote, uma super proteção desse aluno, que era um adolescente, tinha, sei lá, 15, 16 anos, mas porque ela teve um episódio de pânico de palco quando ela era adolescente. Isso fica claro lá no filme. É, e ela não quer que o garoto passe por isso. Então ela acaba é, controlando demais a vida do garoto, a vida do rapaz. Então, é, é muito interessante isso. Quer dizer, como professores podem passar essa sensação de pânico para os alunos, mesmo sem querer, ok? Então, e por, e por que, que eu falo sobre isso? Porque no mundo erudito, no mundo da música erudita, os padrões de performance, os parâmetros de performance, são muito elevados. Você, quando vai tocar a sonata patética do Beethoven, você não pode errar nenhuma nota. Não pode errar uma nota. No canto popular, na música popular, você pode até errar uma ou outra nota. Isso não faz tanta diferença. Não é que seja. Não é que o canto. Que, que, que a, a música erudita seja mais importante. De jeito nenhum. Vocês sabem disso. Quem, quem me acompanha aqui nesse canal sabe disso. Mas são os padrões, são os parâmetros. A música erudita, você pode. Parte do pressuposto de que todas as notas estarão corretas. A partir daí você começa a sua apresentação, sua performance, sua interpretação. Se as notas não forem exatamente aquelas que Beethoven escreveu, você não está tocando Beethoven. Você não pode improvisar em cima daquelas notas. A música popular é diferente, ela tem um outro parâmetro de performance. Então você pode, você pode entrar um pouco mais relaxado. Não quer dizer que seja que seja arte menor de jeito nenhum, né? Tem muita música popular que é muito muito mais difícil que muita música erudita. Mas você tem espaço para respirar um pouquinho. Você tem espaço para improvisar, né? Então existe uma piada boa que é ah, improviso é quando você erra quando você erra chama improviso. Que chama floreio, você não erra. Ah, eu fiz um floreio, então é interessante. Então, olha só: Então tem esse exemplo da, da, da Sheila MacLaine no, no Madame Suzatska, vale a pena procurar. É, tem grandes nomes da música internacional que sofreram muito. Caruso, é, Maria Callas, Mário Del Mônaco, são, são cantores fantásticos que tiveram problemas sérios e a gente não sabe exatamente se foi pânico de palco, mas Caruso era viciado, foi viciado acho que em heroína, é, alguma coisa, alguma substância, eu não tenho certeza. Piaf é a mesma coisa, eu sei que ela teve acidentes e tal, essa coisa toda, mas teve uma época na vida dela, no final, que ela não conseguia subir no palco se não tivesse mamada, eu não sei o que, que é que ela, que ela fazia, se era morfina, eu não sei, mas assim, ela, ela precisava se anestesiar, porque ela tinha medo de subir no palco. Maria Callas não, que eu saiba, não se entregou às substâncias, mas Maria Callas cancelou muitos espetáculos. Então ela, quando ela não se sentia absolutamente no topo, ela, ela cancelava, ok, cancelava mesmo. Então, e isso tem a ver com essa, com essa exigência é, absurda que é correta, é parte do jogo. Essa, mas essa é exigência do mundo erudito em que muitas vezes carreiras são perdidas porque o sujeito é um excelente pianista, mas ele é excelente, mas ele, ele só quer ser no topo, ele não quer fazer aqui no, no meio, ele desiste. Né? Não tem certo e errado, mas, mas a pessoa não quer ser medíocre, né? Eu não tenho problema com a mediocridade. Eu estou aqui, eu sou igual Salieri no filme Salieri, por isso que aquele filme é tão maravilhoso. Eu sou o rei dos medíocres. Eu estou aqui para dividir a mediocridade. É uma brincadeira, claro, mas assim, eu não tenho problema de, é, de não ser perfeito. Entende? Muita gente critica meu trabalho. Ah, Alexandre, você vai apresentar esse negócio que não está pronto? Gente, às vezes apresentar faz parte do processo. Eu, com meus corais, eu converso muito isso com eles. Entende? Assim, muitas vezes a apresentação não está perfeita, a coisa não está perfeita, mas se a gente não aprender a subir no palco e fazer as coisas, a gente nunca vence esse medo. Se você esperar a coisa estar 100% perfeita e se você ficar devastada porque, meu Deus, eu errei uma nota, você nunca vai conseguir vencer isso. Você tem que aprender a conviver com a catástrofe. Ah, tá bom. Errei a nota, né? Paciência. Errei. Próxima vez eu melhoro. E é assim. Porque senão você não aprende. Nelson Freire, lá o, o, o pianista maravilhoso, Herbert von Karajan, o maestro, Maria Callas, e tal. Esse pessoal tá num nível que é 0,0001%. Se você se comparar a qualquer um desses, acabou sua carreira antes de começar. Ok? Eu penso muito em Bidu Sayão, por exemplo, um exemplo positivo disso. Bidu saião viveu até os 98 ou 99 anos, quase completou 100. Ela parou de cantar no topo da carreira aos 49 anos de idade. Aos 49 anos de idade. Ela nunca mais cantou, assim, oficialmente. Fez sarauz, e tal, essa coisa toda, talvez tenha gravado, não tenho certeza... Mas assim, a voz plena de Bidu Sayão foi aos 49 anos de idade, quando ela sentiu que ela não seria mais a grande, maravilhosa e perfeita Bidu Sayão, ela parou de cantar. Eu tenho 53 anos, gente. Eu tô começando minha vida, se Deus quiser. Entende? Assim, vocês têm que me aguentar por muitos anos ainda. Então, assim, e é claro que, assim, a, né, tem gente aqui mais velha que eu que sabe, assim, a gente vai ficando experiente da cabeça e o corpo começa a Fazer as mesmas coisas, você tem que ser esperto, entender e se redescobrir. pense em Maria Bethânia que sobe no palco e assim né, ganha a plateia porque ela se redescobriu. A Maria Bethânia de hoje não é a Maria Bethânia de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, mas ela sobe no palco e ganha a plateia. Ela sabe quem ela é. E isso é importante, ok? E deixa eu ver o que mais aqui. E... Uma das coisas que acontece que são é interessantes dessa história de medo de palco, de pânico de palco, pânico de situações, é porque existem realmente situações que podem dar errado. Existe. Você tem que estar preparado para essas coisas. Então, assim, é... eu tenho aqui umas anotações de coisa que já deram errado comigo. Quando eu era cantor, técnico de som, Sabe, você entra no palco todo maravilhoso, ensaiou 500 vezes, fez uma temporada de ensaio, vai estrear, aí faz quatro shows, aí o primeiro show sai, o segundo show sai, o terceiro show você liga lá o trem e o microfone não funciona, ou não é o mesmo técnico de som, não entende direito sua voz, tá tudo errado, você tem que conseguir uh, manter aquela pose maravilhosa e tocar o show. Então assim, isso como quando eu era cantor, né? Como maestro, tem um monte de coisa que pode dar errado. Às vezes a orquestra não está prestando atenção, ou eu, tô, eu distraio, esqueço de dar uma entrada para um percussionista, por exemplo. A entrada para o percussionista geralmente é muito importante, porque o percussionista não toca muito, então ele fica olhando para você, esperando. Aí se você não dá aquela entrada, ele, ele não tem muita firmeza, às vezes. Os percussionistas experientes, claro, sabem quando entrar e nem olham para o maestro, já entra lá melhor e tal. Mas e se o, se o percussionista não entrar? E se os cantores se distraírem com alguma coisa, até uma senhora dormindo lá na terceira, terceira fila e, a, e o cantor tá olhando para ela assim, ai ah, meu Deus, que...". e aí eu dou a entrada e o cantor não entra, entende? É, teve uma vez um episódio muito louco que aconteceu aqui em Brasília. Quem, quem já cantou comigo vai, vai saber, vai conhecer esse episódio eu comecei a suar no meio do concerto, e tava tudo bem no concerto, mas eu, assim, eu tinha pago um aluguel louco no teatro, tava tudo direitinho, a plateia tava cheia e tal, e começou a esquentar, 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 esquentar. Um coralista, uma coralista, resolveu que tava frio no palco e foi lá na cabine e mandou desligar o ar-condicionado, disse em meu nome que era para desligar o ar-condicionado. Eu queria morrer, eu queria morrer, eu quase matei essa pessoa depois, matei. Porque era isso, assim, são coisas que você não pode imaginar. Como, como é que eu vou imaginar que uma coisa dessa podia acontecer? Outra coisa que aconteceu no mesmo teatro foi que caiu um refletor em cima de uma, de uma cantora. Refletor, gente. Um refletor deve pesar, sei lá, 3 quilos aquele negócio. Graças a Deus, não machucou. Deu uma chamuscadinha rápida. Eu tava fazendo Camina burando eu acho. E tocamos o barco, entende? Mas eu não vi esse negócio. Eu vi um barulho, olhei e já não tava mais... O coral foi profissionalíssimo, tocou o barco e fomos embora. Um refletor caiu, gente, podia ter matado a pessoa, podia. Você toca o barco, isso é parte do que pode acontecer e qualquer coisa pode acontecer. Uma vez eu cantando, um sujeito me xingou, sabe? Da plateia um grosso, plateia grossa, ah, xingou lá e tal. Eu fiquei meio, eu perdi o rebolado, sabe assim essa coisa. Mas essas coisas podem acontecer. O Pânico de palco é quando você processa todas essas informações e não consegue entrar no palco porque você tem medo que alguma coisa vai acontecer. Então, olha só, como curar toda essa história? Pra gente fechar, fechar isso aqui. É, primeiro, é, você tem que pensar num esquema que você consiga é, domar esse medo, ok? A, a... O principal é a sua experiência. Como qualquer coisa que você faça na vida, qualquer coisa, dirigir, né? Primeira vez que você dirige, primeira vez que você dirige, é... você fala assim, você faz, gente, eu não vou dar conta. Eu me lembro, eu aprendi a dirigir numa Belina grandona, né, do meu pai e minha mãe, Belina 74 areia assim, subir um monte de meio fio naquele, naquela belina lá. Então, assim, <risos> quando você começa a dirigir, você fala assim, gente, eu não vou dar conta. Aos poucos, você vai dirigindo e você não pensa mais. Hoje, quando eu entro no carro para dirigir, depois de 100 anos dirigindo, eu nem penso. Quando eu vejo, eu já estou no meu destino. Eu não penso, vou apertar a embreagem, vou passar a marcha, vou acelerar, vou dar seta. Não, eu estou, sei lá, ouvindo música, pensando, e eu estou fazendo isso no automático. Os gringos americanos, eles acham que você precisa de 10 mil horas fazendo alguma coisa para você se tornar é, tranquilo, expert naquele assunto, seja o que for. Eu fiz uma conta rápida, 10 mil horas é mais ou menos 5 anos você fazendo é, dias de semana, dias de semana, é, uma coisa que você faz de segunda a sexta, de 8 a 6 da tarde, é, se, 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 se você fizer por 5 anos, você aprende esse ofício. E se você se torna um técnico nesse ofício. Isso vale para qualquer coisa, segundo os gringos. É, dirigir, reger uma orquestra, é, dar aula. Cinco anos é o tempo que é necessário. Eu concordo, eu gosto dessas 10 mil horas, entende? Eles pensam nisso muito em piloto de avião. A 10, 10 mil horas que o sujeito voou, é o tempo que ele leva para ser um expert e já ter passado por todas as situações possíveis que acontecem ali. No palco é a mesma coisa. Antes dessas 10 mil horas de palco, você não é experiente o suficiente para não ter pânico de palco. Você tem que ter paciência com você mesmo, com você mesma, meu irmão, minha irmã, porque esse é o tempo que é necessário para você aprender a prever. Teve uma outra palestra que eu falei aqui num concurso de canto que teve no Rio de Janeiro. Eu era menino, tinha, sei lá, 20 anos. E era um concurso de canto na sala Cecília Merez, no Rio de Janeiro. Eu já era safado, né? Eu estava cantando A Presa en rêve", ah, ah, esse é o vídeo que vai na semana que vem, vai, vai semana que vem. Eu tava cantando a Prés en Rêve do Ravel, do Forré, desculpa. Dans un sommet qui charme ton image. A voz tá ruim. Mas assim, tava lá cantando com a, a Kátia Cristina de Carvalho, filha do maestro Emílio de César, ao piano, nós dois, tava no um concurso Jovens Concertistas, 1987, 88, uma coisa assim, na sala Cecília Merez. É isso que eu estou cantando, esse negócio, e passou a barata no palco. Eu não tive dúvida, fui lá e matei a barata, durante, enquanto eu estava cantando. Então, assim, é, essa presença de espírito, essa safadeza, eu era muito jovem, eu achava que eu podia tudo e tal, foi aos poucos que eu fui, eu fui descobrindo que a vida era mais difícil do que era mesmo. Então, essa presença de espírito, isso de você fazer uma coisa gaiata, é o que vai te livrar do pânico de palco. Entende? É o que você é quando você consegue o que eu, ch eu chamo de abandono criativo. O que, que é o abandono criativo? Abandono criativo é quando você consegue, finalmente, depois de anos de ensaio, você consegue subir num palco e viver aquele personagem. É uma benção, é um, é um presente divino, é uma coisa inacreditável, é maravilhoso. E não acontece sempre. É quando você consegue não se preocupar, é quando você está cantando alguma coisa, você está regendo alguma coisa e você sente a música, você se torna a música. Naquele momento, você está sendo a arte a Ana Maria Celidora está dizendo aqui, dominar a própria vaidade também, você deixa de ser, eu deixo de ser Alexandre Neco e eu passo a ser a música eu passo a entrar a ser um só em, em simbiose com a plateia com os músicos que me acompanham ao palco e tal então, e agora isso é raro é, não é uma coisa que você consegue assim, você precisa realmente de experiência, de tempo tempo, tempo e ir vencendo os desafios aos pouquinhos. Tá com medo de palco, gente? Apresenta para os amigos, apresenta para a família, apresenta do jeito que, que dá. Você vai vencendo pequenos desafios, mas o, o objetivo é esse: é você conseguir se abandonar no palco e passar a ser a música, viver a música. Tá bom? Era isso, né? Que coisa. Era o que eu tinha para vocês hoje, discutir um pouquinho de, de pânico de palco, stage fright em inglês. Então fica aí a, a sugestão, um, um livro interessante para você ler, é O Jogo Interno do Tênis, uh, muito que tem em português, O Jogo Interno do Tênis, né, o tênis o esporte. E eu espero que vocês uh, tenham curtido alguma coisa, vendo aqui bastantes bastante Colegas aqui de Brasília, colegas de palco, gente que canta comigo nos corais, maravilha ter vocês aqui comigo, muito obrigado. E a gente se vê em breve, tá bom? Quarta-feira eu vou falar sobre o Hermeto Pascoal e eu convido vocês todos a voltarem, porque o Hermeto é um, é um sujeito que é mais compreendido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Ele é genial e muita gente não tem paciência para ele e ele é fantástico, tá bom? Um beijo enorme para vocês, a gente se vê em breve. Beijão para todo mundo, gente. Obrigadão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.